0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute sprechen wir über das Thema neue Jobs im Metaverse. Das hatten wir in der Vergangenheit ja schon manchmal angerissen. Aber heute sprechen wir im Detail mal drüber, welche Berufe es da gibt, was man da so genau macht und wie erfolgsversprechend die eigentlich sind. Und dann noch ein Tipp für diesen Freitag, 9. Dezember. Da findet ja die neueste Ausgabe statt, unserer Web3-Konferenz. Das Ganze findet online statt zwischen 14 und 16 Uhr und wir haben wieder viele Top-Experten dabei. Und wir wollen dabei einen kleinen Rückblick wagen aufs Jahr 2022. Da war ja ziemlich viel los im Krypto, Web3 und Metaverse-Space. Wir wollen schauen, was waren die Tops, was waren die Flops, was bringt das Jahr 2023. Ich glaube, eine super spannende Sache und ihr könnt kostenlos dabei sein. Tickets gibt es unter www.web3.pm, www.web3.pm. Und jetzt viel Spaß bei unserer Podcast-Folge Neue Jobs im Metaverse.
1: Hey, zumal. Hey, Theo. Ja, das ist ja jetzt ein Thema, was immer mehr aufploppt. Das Metaverse wird ja jetzt als Nachfolger des Internets schon gehandelt, also auch schon im Mainstream. Und so langsam fragen sich natürlich alle Firmen, wie bekomme ich Know-how in meine Firma? Wie bekomme ich einen Fuß ins Metaverse? Was muss ich tun, um da wirklich Vorreiter zu sein oder zumindest mitzuziehen mit den Brands, die mit mir in Konkurrenz stehen? Also wir haben ja schon festgestellt, bei den Luxusmarken, ist es ja schon ziemlich gang und gäbe, im Metaverse unterwegs zu sein. Und da tun sich jetzt natürlich neue Jobs auf. Das ist ja jetzt nicht nur für Arbeitnehmer, Designer, Programmierer und was auch immer es da gibt, da werden wir gleich näher drauf eingehen, interessant, sondern auch für die Arbeitgeber. Man muss sich ja überlegen, was braucht man überhaupt? Welche Stellenausschreibungen macht man? Und ja, welche Skills sucht man überhaupt? Was hast du denn für Erfahrungen gemacht jetzt in deinem Bereich? Du hast ja viel mit Business zu tun. Du machst viele Trainings, du machst Vorträge. Du hast jetzt auch einen LinkedIn Post gemacht über dieses Thema, was auch sehr viel Resonanz erzeugt hat. Wie groß ist denn dieses Thema Jobs im Metaverse?
0: Ich glaube, jede Firma weiß ja, dass sie was im Metaverse machen sollten. Ne? Also so wie man früher mal gesagt hat, ja, irgendwas mit Medien oder irgendwas mit Social Media. Jetzt müssen die Leute halt irgendwas mit Metaverse machen. Und ich glaube, da ist natürlich die erste Schwierigkeit, erstmal rauszufinden, was ist überhaupt das Metaverse und was sollen wir überhaupt machen? Das heißt, da geht es erstmal um die Strategiefrage. Metaverse definiere ich persönlich ja immer relativ breit. Ne? Also jetzt nicht nur irgendwie als Virtual Reality, sondern da nehme ich ja noch Augmented Reality mit dazu, Online-Games, 3D-Experiences, Communities, digitale Güter und NFTs. Und wenn man mal dieses Spektrum sich anschaut, dann ist natürlich klar, da gibt es total viel, was du machen könntest. Irgendjemand muss ja auch diese ganze Arbeit machen. Ne? Also irgendjemand muss ja diese ganzen 3D-Assets irgendwie modellieren, irgendjemand muss die Avatare bauen, irgendjemand muss sich eine coole Storyline oder Experience ausdenken für eben die Roblox-Experience zum Beispiel. Und aktuell kann ich halt feststellen, dass viele Companies da eigentlich in-house eigentlich kaum Leute haben, die das machen können. Meistens sind da eher die Strategen am Werk, die dann auch echt gute Ideen haben, aber die müssen dann eben oftmals mit Agenturen zusammenarbeiten, weil sie eben selbst jetzt noch nicht die Leute dazu aufbauen konnten. Ich glaube, in Zukunft wird es aber wichtig sein, dass du als Company zumindest einen Teil dieser Skills selbst an Bord hast. Jetzt muss vielleicht nicht jede Firma ihren eigenen Roblox-Experten vielleicht fulltime beschäftigen, aber durchaus Leute, die sich A, mit der Materie auskennen, aber halt zumindest solche Sachen wie 3D-Design oder ähnliche Sachen machen können. Genauso wie ja jede Firma heutzutage eben irgendwelche Grafikdesigner beschäftigt.
1: Ja, also so vor 20, 30 Jahren hat ja auch noch nicht jede Firma einen, Social Media Manager gehabt. Das ist ja jetzt auch schon Usus quasi, dass jeder, ja, sein eigenes Social Media Manager beschäftigt. Das sind ja Jobs, die sind jetzt mit, ähm, ja, dem Web 2 dazugekommen. Wird es eine ähnliche Entwicklung sein im Web 3, dass jetzt erstmal die ganzen, ja, Freelancer zum Zug kommen, Leute, die das privat schon machen, Creator, die da unterwegs sind und die dann erstmal von den Firmen, ja, für Projekte eingestellt werden und sich das dann erst so nach und nach ergibt, wenn dann auch Ausbildungen folgen, Studiengänge vielleicht zum Beispiel und so weiter. Also, wie siehst du das?
0: Also, ich glaube, Studiengänge dafür wird es nicht wirklich geben. Also, bis heute, glaube ich, gibt es keine sinnvollen Social-Media-Studiengänge. Ne? Denn äh, selbst wenn du so einen Social-Media-Studiengang in, weiß nicht, 2018 angefangen hast, dann hast du da vielleicht dann irgendwas über, weiß nicht, genau, Facebook gelernt oder so. Und das gibt es halt heute nicht mehr, so wirklich. Und hast vielleicht irgendwie nichts über TikTok oder so erfahren. Genau, ich glaube, die Skills, die werden sich die Leute wahrscheinlich eher so ein bisschen selbst aneignen, aber es gibt ja auch YouTube und es gibt das Internet und so weiter. Für die Companies ist es halt eher das Problem, dass sie ja meistens nicht so gut darin sind, Leute einzustellen, die keinen formalen Abschluss haben. Das heißt, die schauen ja schon noch immer sehr stark aufs Papier, auf Abschlüsse und so. Und ich glaube halt für Blockchain Analyst oder für Virtual Event Organizer oder für Virtual Real Estate Broker, also ein paar von den äh, exotischeren Berufen, die wir uns nachher anschauen werden. Da gibt es halt keine formale Qualifikation dafür. Auf der anderen Seite klingen manche von diesen Berufen heute noch voll exotisch, aber genauso war vor drei Jahren ja auch irgendwie so TikTok Creator Manager ja auch mega exotisch und heute ist auch wieder relativ Standard. Das heißt, ich freue mich schon auf die Zukunft, äh, in der NFT-Experte genauso ja, Mainstream ist wie Buchhalter und das war eben auch ganz witzig, weil ja ich ja auch diese Jobs im Metaverse ja auch auf LinkedIn gepostet habe. Ich habe eben gesehen, dass es gerade international total viel geschert wurde und dass auch viele Leute sich schon voll auf diese neuen Jobs freuen. Es haben auch Leute geschrieben, hey, total cool. Ich bin ja auch Grafikdesigner, aber bin jetzt vielleicht nicht gerade so happy mit den Job-Opportunities, die ich jetzt gerade im Web 2 habe. Und da macht es natürlich total viel Sinn, jetzt in einen neuen Bereich reinzugehen, wo du so ein Early-Mover sein kannst. Das heißt, ich glaube, die Opportunities eben auch für Arbeitnehmer da eben zu sagen, hey, ähm, der Jobmarkt heute ist vielleicht total kompetitiv im Web 1, Web 2, Warum greife ich jetzt nicht ein neues Thema auf, wo ich eben wirklich einer der Ersten bin und mich da als Experte etablieren kann?
1: Ja, aber wie ist denn das jetzt mit den Jobs im Metaverse? Also sind es quasi die alten Jobs einfach auf einem neuen Kanal, wie jetzt zum Beispiel der Grafikdesigner, den du jetzt gerade ja, erwähnt hast, Macht er einfach sein Grafikdesign und vorher war es eben für Print und jetzt dann später fürs Internet und jetzt ist es halt einfach für Virtual Reality. Also inwieweit sind das denn qualitativ komplett andere Jobs oder ist es dann erst am weiteren Ende der Kette, dass es einfach auf einem anderen Kanal dann publiziert wird?
0: Manche Jobs die sind komplett neu. Ich sag mal jetzt mal... Ähm Events in Virtual Reality zu organisieren. Wobei vielleicht der Eventmanager, der heute normale Partys macht oder Events, vielleicht sagen würde, hey, ist doch eigentlich das Gleiche, nur in der neuen Umgebung. Oder wie ein Virtual Real Estate Broker, also ein virtueller Immobilienmakler. Da wird vielleicht auch der echte Immobilienmakler sagen, hey, wenn ich äh, Immobilien in äh, München vertickern kann, dann kann ich es so auch im Metaverse machen. <lacht> aber ich glaube, klar, viele der Berufe gibt es vielleicht in irgendeiner Art und Weise schon, aber du musst dich halt schon an neue Plattformen anpassen. Da sind oftmals die Leute weniger flexibel, als man das denkt weil allein so Marketer haben oftmals totale Probleme gehabt, sich von Web 1 auf Web 2 umzustellen. Also es gibt halt total viele Marketer, die super gut sind in Google, aber nichts über TikTok wissen, weil sie da jetzt einfach kein Interesse haben oder nicht flexibel genug sind. Von daher würde ich jetzt auch nicht sagen, dass jetzt jemand, der weiß nicht, wie Printdesign machen kann, jetzt morgen einfach mal sagt, okay, jetzt äh, modelliere ich mal 3D-Avatare. Also klar haben sie natürlich schon super Grundlagen, aber du brauchst natürlich auch eine gewisse Motivation und äh, Interesse, um eben auch auf diesen neuen Zug aufzuspringen. Und auf der anderen Seite wird es eben Leute geben, die vielleicht heute noch gar keine Skills haben, weder Designer sind noch Marketer sind, aber halt sagen: Hey, ich kenne mich total gut aus mit Roblox und NFTs und so weiter. Und da fange ich jetzt einfach mal an. Und das sind dann vielleicht morgen dann irgendwie schon die Superstars und überholen quasi diejenigen, die eigentlich das schon seit zehn Jahren machen.
1: Ja, schauen wir uns doch einfach mal ein paar Jobs und Branchen an. Was uns ja aufgefallen ist, ist, dass die Modebranche irgendwie ganz vorne mit dabei ist im Metaverse. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Vielleicht kannst du ja gleich was dazu sagen. Was ich mir gedacht habe, ist, haben jetzt die Modedesigner etwas komplett Neues gelernt oder arbeiten die sowieso schon seit Ewigkeiten computergestützt und äh, veröffentlichen jetzt einfach nur ihre ohnehin schon digital erstellten Modelle, anstatt sie schneidern zu lassen? Also können sie sich jetzt äh, komplett ausleben? Vorher mussten sie natürlich ein bisschen auf Machbarkeit prüfen. Die haben vielleicht sich irgendwas total Cooles ausgedacht auf dem Bildschirm und dann äh, muss man schauen, ja gut, aber dieses und jenes Material, das würde sich in der ja, Realität jetzt nicht so verhalten, wie ich das jetzt hin modelliert habe oder ähm, das Material gibt es gar nicht, also leuchtendes Material zum Beispiel oder äh, mit bestimmten Fließeigenschaften oder so und dass sich die Modedesigner jetzt einfach im Metaverse komplett ausleben können und ihre ganzen Fantasien da <lacht> ja ausspielen können, ähm, aber im Endeffekt jetzt auch nicht so Komplett neu sind. Was meinst du dazu?
0: Also da das Metaverse, ne? was ich auch von definiert habe als irgendwie Online-Games und Augmented Reality und digitale Güter, Avatare und so weiter, das ist natürlich total Design und Contentlastig. Das heißt, Leute, die halt eh schon irgendeine Art von Designkompetenz haben oder Modellierung oder auch Storytelling oder Content, die müssen es in Anführungszeichen nur ins Metaverse übertragen. Klar, jemand, der irgendwie Fashion-Design macht, also ich bin kein Fashion-Designer, aber ich würde mal vermuten, dass der jetzt eben nicht nur mit einem Stift und Papier irgendwie rumsitzt und jetzt irgendwie eine Skizze macht, sondern die Sachen ja auch schon in irgendwelchen Grafikprogrammen modelliert. Genauso Leute, die jetzt, ähm, weiß nicht, zum Beispiel Autos oder sowas designen. Also ich bin mir relativ sicher, dass es jeden BMW, Lamborghini oder Ferrari auch schon als 3D-Modell irgendwo gibt, bevor der eben gebaut wird. Und dann könntest du den natürlich dann auch in ein Metaverse bringen oder in so eine 3D-Umgebung. Ich glaube, ein Grund, weshalb gerade Fashion eben im Metaverse so stark ist, ist, dass natürlich vieles im Metaverse natürlich schon Online-Gaming ist und da gibt es natürlich Avatare. Avatare brauchen halt irgendwie coole Klamotten und das ist ja auch das, wofür die Leute eben Geld ausgeben. Ne? Also bei Metaverse denken ja viele erstmal an Hardware, oh, Virtual-Reality-Brille für 1.000 Euro. Und Ich glaube, das, was Mark Zuckerberg an Virtual-Reality-Brillen verkauft, ist ein Bruchteil davon, was jetzt irgendwie Epic Games mit irgendwie digitalen Skins eben an Umsatz macht. Ne? Für den User ist es schon total gelernt, eben ingame game items zu kaufen oder eben auch digitale Fashion. Und deshalb ist es, glaube ich, für Fashion-Firmen auch viel naheliegender, jetzt ins Metaverse zu gehen. Wohingegen jetzt, wenn du, ich sag mal, Möbelhersteller bist oder Autos hast oder irgendwelche anderen Gebrauchsgegenstände, ja, die wird es früher oder später auch im Metaverse geben, dass Leute sich halt irgendwelche Wohnungen einrichten wollen oder vielleicht auch äh, irgendwie Autos im Metaverse haben wollen. Aber es ist halt nicht ganz so offensichtlich wie jetzt eben Klamotten für den Avatar, womit sich Leute ja auch viel mehr identifizieren. Und deshalb ist natürlich die Zahlungsbereitschaft auch höher für irgendeine Skin, die du jetzt irgendwie zehn Stunden am Tag trägst, während du halt das Game zockst, als jetzt vielleicht für einen coolen Schrank äh, oder einen Kühlschrank, der vielleicht in deiner Metaverse-Wohnung rumsteht, aber wovon du vielleicht nicht so viel hast am Tag.
1: Ja, und da du es ja auch gerade erwähnt hast, Avatare. Also die Avatare, die müssen ja auch programmiert werden. Das ist ja auch ein Job, ja, der ja vielleicht sehr verwandt ist mit einem ja, Programmierer für Games. Weil da wurden ja auch schon Figuren entwickelt und programmiert, die sich entsprechend bewegen mussten und so weiter. Meinst du, das ist weit davon entfernt oder sind das einfach dieselben Leute, die jetzt dann statt ja für Final Fantasy oder ja Resident Evil oder für andere Spiele äh, Figuren schaffen, dass sie das jetzt einfach für die Central Land und Co. machen.
0: Ich glaube, das ist schon relativ verwandt. Und ich glaube auch, dass Leute oder Game Studios, die da Erfahrung haben, total im Vorteil sind. Ich glaube, der Unterschied ist natürlich ein bisschen, dass du in einem normalen Game halt, keine Ahnung, wie viele Charaktere es da gibt, ne? aber da gibt es halt irgendwie eine begrenzte Anzahl an Charakteren. Und wenn du jetzt halt sagst ähm, in Zukunft soll irgendwie jeder ein Avatar haben ne? und äh, die sollen irgendwie auch unterschiedlich aussehen und irgendwie customizable sein und so weiter, dann musst du natürlich halt irgendwie eine viel größere Anzahl von Varianten programmieren können, beziehungsweise Leute müssen selbst in der Lage sein, das irgendwie zu customizen und ihren eigenen Look dann eben zu machen. Und da gibt es ja total unterschiedliche Avatare, es gibt ja Profilbilder, ne? irgendwie Bilder von Affen, kannst du irgendwie auch sagen, Bored Apes sind irgendwie Avatare, dann gibt es halt so, ich sag mal so Comic Figuren, so wie jetzt wie bei äh, Snapchat eben Bitmoji, und dann gibt es halt welche, die sehen halt total fotorealistisch, 3D aus. Also wenn du dir zum Beispiel sowas wie die Memojis bei Apple anguckst oder auch die TikTok-Avatare, die bewegen sich ja irgendwie mit, wenn du irgendwas sagst oder sowas. Ne? Du kannst ja schon Content irgendwie mit denen aufnehmen. Also da gibt es halt schon, ich glaube, ein sehr breites Spektrum äh, an Komplexität, was eben Avatare angeht. Das Spannende finde ich aber auch, dass jetzt aus der User-Sicht noch unklar ist, was die User haben wollen. Weil manche würden halt sagen, ja, ich will äh, im Metaverse genauso aussehen wie in echt, nur halt in digital. Und andere sagen, äh, nee, in echt bin ich ja irgendwie verlangweilig oder bin ich halt irgendwie ein ganz normaler Typ oder sowas, ne? Und im Metaverse will ich halt irgendwie viel cooler sein. Irgendwie krasse Haare oder krasse Klamotten oder irgendwie mega zitoniert oder, oder sonst elf was. Elf
1: sein oder elf keine sein. Ahnung, irgendwie sowas, ja.
0: Ja, genau. Also da gibt es, glaube ich, eine ne große Anzahl. Aber klar, diejenigen, die halt coole Avatare bauen können. Ne? Das ist natürlich ein mega Vorteil. Oder auch, wenn man sich sowas wie die NFT-Kollektion Clone X anguckt, da ist ja auch die Idee, dass sie am Avatare sind, aber die gehören ja sozusagen zu einer Familie. Das heißt, wenn du so einen Clone X Avatar hast, bist du einer von diesen 20.000 und hast so einen gewissen Wiedererkennungswert. Im Gegensatz zu, wenn du jetzt dir einfach so random irgendwie so eine Comicfigur baust.
1: Ja klar, ich meine, das Nächste wäre ja auch, weil du vorhin gesagt hast, ja, die sollen sich auch mitbewegen, wenn man sich selber bewegt. Es gibt ja nicht nur diese Avatare, es gibt ja auch alle möglichen Filter, die man äh, entwickeln kann, die sich einfach auf dein Gesicht drauflegen und du bist dann ein Affe oder ein äh, ja, Weihnachtsmann oder keine Ahnung, was es ist. Ja, das gibt es ja im Ansatz schon bei Snapchat. Das ist ja zum Beispiel auch ein Job, quasi solche Sachen zu entwickeln, die sich dann wie so ein Skin auf einen selber drauflegen, virtuell eben, und mit dem man sich dann bewegen kann.
0: Das sind ja diese Augmented Reality Filter. Und es war eben auch ganz lustig jetzt bei Clone X zum Beispiel. Da war es ja auch so, dass wenn du einen Clone besitzt, Du dann ja auch von denen die 3D-Dateien bekommst, mit denen du dann auch so einen Filter zusammenbauen kannst. Aber wie gesagt, eben erstmal nur die 3D-Dateien. Das, das heißt, das sind irgendwie solche, ich sag mal so Layers, ähm, halt Elemente, wo du dann halt meinetwegen irgendwie die Jacke hast und irgendwie die Haare und irgendwie die Augen und so. Aber es ist jetzt irgendwie kein fertiger Filter. Diese Dateien, die kannst du aber wiederum halt in so ein Programm importieren wie Snap Studio und kannst das halt dann damit zusammenbauen. Und bei uns war es halt auch so, auch bei uns so im Discord, dass die allermeisten natürlich nicht wussten, wie das geht. Also ein paar, die sind da total fit und die können es selbst zusammenbauen. Und andere, die haben sich dann halt äh, mühselig irgendwie stundenlang irgendwie Tutorials angeguckt, aber haben es irgendwie auch hinbekommen. Und ich glaube, es halt einfach total spannend, dass jetzt auch Leute, die jetzt sagen würden, hey, ich bin überhaupt kein Designer, sich jetzt eben auch durch solche Sachen eben damit beschäftigen und vielleicht auch sagen, hey, ist ja irgendwie total cool. Und bauen jetzt eben auch für andere Leute quasi jetzt schon solche ähm, Augmented Reality-Filter. Also ich glaube, die Einstiegsbarrieren sind relativ niedrig und die Nachfrage ist ziemlich hoch, also an sich ganz gute Voraussetzungen.
1: Ja, und was ich gesehen habe, ist, ähm, also es gibt ja nicht nur Avatare, die sozusagen von echten Menschen bewohnt oder benutzt werden. Sondern es gibt ja auch Avatare, die mit einer künstlichen Intelligenz ausgestattet sind und ihre eigenen Persönlichkeiten bekommen. Das sind virtuelle Influencer. Die gibt es eigentlich schon länger, als ich dachte. Das ist gar nicht so neu. Also ähm, da gibt es welche, die existieren schon ein paar Jahre. Lil Miquela habe ich zum Beispiel gesehen. Das ist eine komplett äh, fiktive Figur, die schon Millionen von Followern auf Instagram hat und ja, sehr äh, relatable konzipiert ist. Also das heißt, sie ist relativ natürlich, äh, soll ja, Anknüpfungspunkte bieten für junge Leute, erlebt Sachen, die ganz normal sind, die so ein normaler Influencer auch erleben würde und äh, ja, hat natürlich den Vorteil, dass man dieser Figur, sagen kann, was sie machen soll. Die hat nie Ruhezeiten, die braucht keinen Urlaub, die braucht keinen Schlaf und so weiter. Du kannst sie anziehen, was du willst. Trotzdem sind diese Kunstfiguren etwas, was gemanagt werden will. Und da habe ich gesehen, gibt es ja diesen Job oder diese Jobbeschreibung. weiß jetzt nicht, wie viele stellen Stellenausschreibungen es da jetzt gibt, aber ich habe es mal gesehen. Der Virtual Influencer Manager. So, ist das jetzt sowas wie ein klassischer Künstleragent oder Künstlermanager, der jetzt einfach diese virtuelle Figur betreut und mit der Agentur, die diese Figur macht oder mit dem Programmierer oder dem Team äh, dann arbeitet. Wie kann man sich denn so einen Job vorstellen?
0: Also ich glaube, wenn du dir heute mal echte Influencer anguckst, also irgendwie so TikToker, YouTuber oder so Instagrammer. Das sind ja meistens Leute, die halt sehr beliebt sind, die halt viel Content machen, Content-Creator. Dann treten natürlich viele Brands an die heran und sagen, hey, lass doch irgendwelche Brand-Deals machen. Ne? Willst du jetzt nicht irgendwie äh, unser iPhone in deinem Video benutzen oder sowas, Ne, oder unsere Klamotten anziehen und so weiter. Das heißt, es muss ja irgendwie jemanden geben, der das vermarktet, also quasi wie so PR, aber der dann eben auch diese ganzen Brand-Deals abschließt. Jetzt aber nur so bei der Künstleragentur ist es ja so, dass ähm, der Influencer, der ist ja eigentlich sozusagen das Wichtige. Und die Agentur ist ja nur dafür da, um quasi die Deals einzutüten. Aber der Influencer könnte jetzt auch morgen abhauen und halt neues Management haben und so weiter. Was man jetzt eben sieht, ist bei virtuellen Influencern, ist es so, dass Leute quasi Agenturen, die eben selbst erschaffen und quasi den Influencer so gesehen halt irgendwie besitzen, ja. Äh, Weil es halt die künstliche Figur ist. Das heißt, die kann jetzt irgendwie auch nicht wegrennen. Dann ist aber genauso. nehmen wir an, du bist jetzt irgendwie der Erschaffer jetzt von, weiß nicht, Lil Mikeda oder irgendeinem anderen virtuellen Influencer. Und du hast jetzt super viele Follower, dann treten natürlich auch irgendwann Brands an dich heran und sagen, hey komm, wir sind Hugo Boss oder Mercedes oder BMW und so, lass uns doch mal was zusammen machen oder sowas. Ne, Lass doch mal den virtuellen Influencer, der voll bekannt ist, im Metaverse mit dem Mercedes-Auto rumfahren und so. Und irgendjemand muss ja dann auch diese Deals machen. ne? Oder dass irgendwie der Influencer jetzt äh, oder dass der virtuelle Influencer jetzt in einem Spiel auftaucht. Wie wenn du jetzt sagen würdest, du bist ja Besitzer von Super Mario irgendwie. Ja? Und dann könntest du da sagen, ja okay, ich leihe den Super Mario aus, damit er halt irgendwelchen Formaten mitspielt oder damit er Werbung für irgendwas macht. Ich glaube, das ist so das Thema und ich glaube, es ist halt auch super spannend, wenn du es jetzt irgendwie schaffen könntest nicht nur einen Influencer aufzubauen, sondern vielleicht sogar zehn verschiedene, die alle unterschiedliche Charaktere haben. Du könntest ja theoretisch auch ein Content-Format machen, nur mit virtuellen Darstellern, eine Soap-Opera oder sowas.
1: Das ist ja quasi wie die moderne Form von ähm, einem Marvel-Universum. Ja, nur mhm. dass du da keine Superhelden hast in irgendeinem so Superhelden-Universum, sondern du baust Influencer in einem Instagram-Universum zum Beispiel. Und dann hast du da deine zehn virtuellen Influencer. Also früher waren es jetzt, also ich weiß jetzt nicht, ob die Analogie gut ist, aber so wie Batman, Robin, äh, Superman, mhm. Wonder Girl und so weiter. Man hat immer einen, mit dem man sich identifizieren kann. Und dann baust du da halt einfach diversen, Influencer auf mit verschiedenen Ethnien, mit verschiedenen Altersgruppen und so weiter, ja. Und da könntest du eine Agentur haben, die tatsächlich diese Influencer besitzt oder diese Figuren entwickelt. Und da tun sich ja auch wieder ganz neue Jobs auf, also Character Designer zum Beispiel, ja oder Adventure Designer. Was erleben diese Figuren und äh, ja Storytelling und äh, vielleicht auch einfach ja Skriptschreiber dafür, was diese Influencer sagen oder wie sie auf ihre Fans reagieren, wenn Kommentare kommen und so weiter. Also um so eine Kunstfigur herum ergeben sich ja auch schon wieder ganz, ganz viele neue Jobs.
0: Klar, und die muss ja auch äh, coole Sachen irgendwie anziehen. Genau, die muss ja auch was zu sagen haben. Und ich glaube, das große Potenzial ist vor allem das ähm, Thema Sprache, also eben auch international zu sein. Und genau, so jemand wie der Mr. Beast, der übersetzt jetzt ja einfach alle seine Videos auf Spanisch und das funktioniert eben super gut aber da kann jetzt eben auch nicht beliebig jetzt seine Videos jetzt auch noch auf japanisch, chinesisch oder irgendwie russisch übersetzen. Ein virtueller Influencer könnte es natürlich irgendwie ziemlich easy, also da ist auf jeden Fall schon äh, einiges an Potenzial.
1: Ja, jetzt haben wir ja auch schon viele Jobs besprochen, die sich eher so im künstlerischen und äh, designtechnischen Bereich bewegen. Kommen wir doch mal zu den technischeren Jobs ähm, im Metaverse oder rund ums Metaverse. Was gibt es denn da?
0: Also klar, du kannst natürlich viel designen, aber am Ende muss das Ganze ja auch programmiert werden. Das heißt, irgendjemand muss ja auch diese Games programmieren können, diese Roblox-Präsenzen bauen können.
1: Die Umgebungen natürlich die Umgebung, auch. Die Umgebungen,
0: genau. Dann gibt es ja auch nicht nur digitale Sachen, sondern auch tatsächlich auch noch Hardware. Ne? Also von den technischen Jobs. Irgendjemand muss ja auch die Virtual Reality Brillen bauen, damit die irgendwie besser funktionieren als das Meta Quest zum Beispiel. Ne? Und da <lacht> arbeiten ja zum Beispiel bei Meta ja auch irgendwie 10.000 Leute dran. Und bei Apple arbeiten dann gibt ja auch ein paar hundert oder ein paar tausend Leute dran. Also Hardware-Ingenieure einfach, die halt einfach ähm, statt iPhones jetzt halt irgendwie Augmented Reality Devices dann eben bauen. Ich glaube, das ist total wichtig. Und rund ums Thema NFT zum Beispiel, muss es ja auch Leute geben, die sich mit Blockchains auskennen, mit Tokens, mit NFTs, Smart Contracts, die irgendwie Blockchains analysieren können, also Blockchain Analysts, die auch dort die Daten interpretieren können. Also ich glaube, es gibt auch viele technische Berufe. Das heißt, Metaverse ist jetzt eben nicht nur für die Kreativen, sondern ich glaube auch Leute, die jetzt einfach total technisch affin sind, so also finden da eine total spannende Spielwiese vor.
1: Ja, apropos Blockchain auch. Also wir haben ja an verschiedensten Stellen schon festgestellt, dass es... Ähm sehr wichtig ist, äh, durchzublicken, was in diesen Smart Contracts steht. Und das ist ja jetzt auch nicht nur eine rein technische Sache, sondern zum Teil auch eine juristische. Also das heißt, ähm, das könnten auch wirklich Jobs sein, die Schnittstellenkompetenzen benötigen zwischen äh, Informatikern, die einen Code lesen können, und Juristen, die das Ganze dann auch auf Hieb- und Stichfestigkeit prüfen und übertragen können in äh, realwirtschaftliche Zusammenhänge weil wir ja zum Beispiel bei diesen Royalties, NFT-Royalties gesehen haben, ja, alle sind davon ausgegangen, dass diese Royalties im Smart Contract festgeschrieben sind und offensichtlich hat zwei Jahre lang in dem gesamten Space kein Jurist oder äh, ich weiß nicht, wer das dann wäre, ja, vielleicht sind sie auch gar nicht Juristen, sondern irgendwelche anderen, ähm, ja, wirtschaftlich äh, versierten Leute ähm, da drauf geschaut haben und diesen Smart Contract tatsächlich mal versucht haben, aus dem Technischen äh, ins wahre Leben zu übersetzen und zu sagen, äh, Moment mal, hier ist überhaupt nirgends festgeschrieben, dass tatsächlich zwingendermaßen Geld von A nach B fließen muss.
0: Ja, genau, also das Thema ähm, Anwälte, total spannend. Ähm, in vielen Dimensionen, das, was du jetzt angesprochen hast, irgendwie, dass, ähm, was steht eigentlich in diesen Smart-Contracts eigentlich drin? Dann, glaube ich, auch solche Sachen wie Markenrechte. Man sieht jetzt ja immer, Firma XYZ, Rolex, BMW und so weiter hat jetzt eben seine Metaverse-Patente oder Trademarks irgendwie angemeldet. Ne? Was bedeutet es jetzt überhaupt, als Marke jetzt im Metaverse eben präsent zu sein? Ähm, welche Rechte haben dann eben auch die Leute, die jetzt zum Beispiel dein NFT kaufen? Ne? Wenn jetzt jemand den BMW-NFT kauft, was darf er überhaupt damit machen? Bei Board Ape's darf er den irgendwie verwenden, um T-Shirts zu drucken und zu verkaufen und eine eigene Brand rauszumachen. Darf man das jetzt mit dem BMW NFT irgendwie auch machen? Also vermutlich nicht. Aber da gibt es jetzt auch schon findige, ich sag mal, Anwälte und Steuerberater, die sich natürlich jetzt auch auf solche Sachen konzentrieren wie Markenschutz zum Beispiel im Web 3 oder auch das Thema Besteuerung für Krypto und NFT. Also logischerweise gibt es irgendwie eine Million normale Steuerberater, aber vielleicht irgendwie nur zehn, die sich jetzt irgendwie mit Krypto auskennen. Also auch da macht es natürlich total viel Sinn, jetzt in diese ja, Nische reinzugehen, weil dieser Markt ja tendenziell größer wird.
1: Ja, und was ich mir überlegt habe oder wo ich noch keine richtige Antwort darauf habe, werden ja vorhin kurz NFT-Experten und Blockchain-Analysten angesprochen. Ich habe mich gefragt, wo wären die denn dann angestellt? Also das sind ja jetzt keine so Freelancer wie Designer jetzt zum Beispiel, die sagen, hier ist meine Arbeitsprobe. Äh, ja, schaut mal äh, da und da vorbei, da könnt ihr euch das anschauen, was ich schon erschaffen habe, das Kleid oder den Avatar oder sowas. Werden jetzt NFT-Experten zum Beispiel angestellt bei OpenSea oder bei Christie's oder irgendeiner Börse, die dann quasi Dinge bewerten, so wie man Kunstgegenstände bewertet oder irgendwelche anderen Gegenstände oder Immobilien oder sowas, ja, wie ein Immobilienschätzer oder sowas in der Richtung oder sind Blockchain-Analysten sowas wie. Analysten bei Unternehmensberatungen, also das kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, wo die dann angestellt werden.
0: Ich glaube, da gibt es viele verschiedene Settings. Also zum einen gibt es ja einfach so Native, Metaverse oder Web3-Companies. Jetzt zum Beispiel Yuga Labs oder Artefakt oder OpenSea. Die suchen natürlich all diese Leute, weil das natürlich das ist, was die jeden Tag machen. Ne? Das heißt, das ist dort natürlich die Kernkompetenz. Dann können solche Leute natürlich auch als Freelancer arbeiten oder in Agenturen, eben eher als so Dienstleister. Also nehmen wir an, irgendwie Brand XY, jetzt irgendwie Hugo Boss oder so, sagt jetzt, hey, wir wollen jetzt irgendwie ein NFT-Projekt launchen oder eine Roblox-Präsenz bauen. Da haben wir ja vorhin schon gesagt, dass die, die Leute meistens ja nicht selber im Unternehmen haben, sondern mit Agenturen zusammenarbeiten. Und da wird es jetzt natürlich einige Agenturen geben, die sich auch auf den Bereich spezialisieren und halt sagen, hey, wir haben diese Experten und der Hugo Boss braucht jetzt vielleicht jetzt nicht 365 Tage im Jahr eben diesen NFT-Menschen, sondern vielleicht nur 30 Tage im Jahr. Und da macht es natürlich Sinn, dass er vielleicht mit einer Agentur zusammenarbeitet. Aber ich glaube, die Besten Companies, die werden ja mittelfristig die Leute dann eben selbst einstellen und das sieht man ja schon an diesen großen Luxus-Holdings wie zum Beispiel Kering, zu denen ja auch Gucci gehört, dass die halt sowohl auf der Brand-Ebene, Gucci, als auch auf der Holding-Ebene, Kering, dann eben diese ganzen Experten dann eben auch einstellen, weil die halt sagen, hey, ähm, wir als Gucci wollen ja nicht nur ein NFT machen, sondern wir wollen ja ganz viele NFTs machen, deshalb brauchen wir auch Leute ne, fest bei uns, die das eben machen. Die Holding sagt sich eben, hey, wir wollen ja ein ähm, NFT nicht nur bei Gucci machen, sondern auch für unsere anderen Marken wie Balenciaga. Also müssen wir die Leute dann eben vor Ort eingestellt haben. Ich glaube, wenn du dich in dem Bereich gut auskennst, es kann jede Option davon total lukrativ sein. Ne? Also klar, wenn du deine eigene Company oder Agentur aufbaust, kann es super lukrativ sein. Aber ich glaube, dass du, auch wenn du im Unternehmen arbeitest, es natürlich dann auch eher so die spannenderen Jobs sind, wo du vielleicht auch schneller aufsteigen kannst. Also nehmen wir an, es gibt jetzt irgendwie 20 Leute jetzt bei Puma, die sich jetzt mit Social Media auskennen aber du bist jetzt der Einzige, der sich irgendwie mit Metaverse auskennt oder sowas. ne? Da bist du natürlich relativ gesehen halt wichtiger als die 20 Social-Media-Manager, obwohl vielleicht stand heute Metaverse noch ein kleineres Thema ist als Social-Media. Ne? Also auch da geht es wieder darum, so seine Nische zu finden, egal ob jetzt als... Äh ja, Freelancer mit deiner eigenen Agentur oder als Mitarbeiter in einem Unternehmen.
1: Ja, eine Branche, die ja auf jeden Fall im Metaverse ja gewonnen hat während der Corona-Zeit, ist ja Events. Das hat ja in der Realität eher stark abgenommen während der letzten zwei, drei Jahre und ist aber im Metaverse oder virtuell enorm gewachsen. Ja, und äh, was denkst du? Ist der virtuelle Eventmanager ein komplett neuer Metaverse-Job oder ist das jetzt einfach... Jo, es müssen trotzdem Termine äh, vereinbart werden. Man muss statt Tischen und Stühlen dann vielleicht schauen, dass man vernünftiges Wallpaper hat äh, irgendwie in den verschiedenen Breakout Rooms. Ich erfinde jetzt einfach mal irgendwas, ja. Oder man muss eben schauen, statt Räumen muss man genug äh, Serverkapazitäten haben und so weiter. Also das heißt, das Ganze wird jetzt ein Tick technischer, ist aber im Prinzip mehr oder minder dasselbe.
0: Du hast ja schon gesagt, also bevor wir ins Metaverse gehen, Gibt es natürlich auch ganz normale virtuelle Events, ne? und die gab es da vor allem während Corona viel. Und auch da war es jetzt gar nicht so einfach, gute zu organisieren, ne? die jetzt irgendwie <lacht> über, ich sag mal, PowerPoint oder so hinausgehen. Und da gab es ja auch total viele Companies, die auch in der Zeit gegründet worden sind. Und ich glaube, so richtig das perfekte Format für ein virtuelles Event gibt es immer noch nicht. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass es noch andere Varianten gibt, als jetzt irgendwie so ein Zoom-Call. Sondern da gibt es ja einerseits dann so komplett virtuelle Events, also ich sag mal, so Konzerte in Fortnite. Oder Filmpremieren in Fortnite oder so. ne? Wenn du jetzt, sagen wir mal, eine Company bist wie Disney und du hast jetzt den neuen Star-Wars-Film, dann musst du natürlich auch überlegen, okay, ähm, wie mache ich jetzt eigentlich so ein Event im Metaverse? Kann man da jetzt einfach nur einen Trailer in meiner Plattform irgendwie streamen? Oder gibt es da irgendwie, weiß nicht, einen roten Teppich mit Stars? Oder mache ich es eben wirklich in Fortnite oder so? Und dann ist natürlich auch die Frage, wie kann ich jetzt irgendwie technisch umsetzen, wie bewerbe ich das Ganze, gibt es da irgendeine Art von Interaktion, dass die Leute eben nicht nur zugucken, sondern auch was machen können, ähm, will ich dafür jetzt irgendwie Geld verlangen, wie genau promote ich das Ganze dann eben auch, also ich glaube, da gibt es irgendwie ziemlich viel, worüber du nachdenken kannst, ne? um das Ganze dann eben auch wirklich spannend zu machen und das nächste Level werden natürlich dann halt irgendwelche Events jetzt auch so in Virtual Reality zum Beispiel, so sie dann mal kommen wenn das Ganze mal funktioniert. Aber dann wäre ja auch die Frage, okay, auf welcher Plattform machen wir das jetzt eigentlich? Braucht jetzt jeder so ein Virtual-Reality-Headset? Sind manche Leute als irgendwie Hologramm zugeschaltet? Was kann man da überhaupt machen? Können die Leute dann irgendwelche Games spielen? Also ich glaube schon, dass du da irgendwie viele coole Sachen machen kannst. Und dass es halt einerseits Kreativität ist, aber auch ganz viel Logistik. Denn beim echten Event ne, ist ja auch so, klar, du willst jetzt irgendwie coole Speaker haben und irgendwie eine coole Show. Aber wenn, keine Ahnung, es nicht genug Bier gibt ja oder das Essen irgendwie schlecht ist oder die Toiletten irgendwie dreckig sind, macht das natürlich auch keinen Spaß. Und da gibt es natürlich auch viele so virtuelle Infrastruktur, über die du dir dann in Zukunft Gedanken machen musst. Aber ich glaube, auch da wird es wahrscheinlich viele virtuelle Eventagenturen geben, wo vielleicht auch Brands sagen, hey, du ganz ehrlich, im echten Leben, wenn ich jetzt irgendwie keine Ahnung Coca-Cola bin, dann mache ich ja auch kein eigenes Coachella oder sowas. ne? Oder ich mache ja irgendwie auch keine eigene Regatta, sondern da gibt es halt irgendwie Agenturen, die halt sowas übernehmen und sowas wird es dann für virtuelle Events auch geben. Wo du vielleicht äh, dich darauf spezialisierst, irgendwie virtuelle Schnitzeljagden oder irgendwelche Games oder so zu veranstalten. Ich glaube auch da äh, super viel Spannendes, was man machen kann. Jetzt haben wir ja über ziemlich viele dieser Berufe eben gesprochen. Ne? Also diese Designberufe, diese technischen, vielleicht auch Sachen, die jetzt eher so in Richtung ja, Events gehen oder sogar Anwälte. Wenn du jetzt äh, heute aus der Hochschule kommen würdest oder vielleicht kommt man ja heutzutage gar nicht mehr von der Hochschule, sondern hat einfach ein Yabi gemacht. Welchen dieser Berufe würdest du denn cool finden, wo du sagst, hey, super geil, früher gab es sowas noch nicht? Und jetzt gibt's irgendwie das Metaverse, und jetzt gibt's all diese coolen Berufe, jetzt werde ich irgendwie diesen exotischen Berufsweg einschlagen.
1: Also jetzt aus dem Bauch heraus tatsächlich etwas, was mir normalerweise niemals in den Sinn gekommen wäre zu machen, ja, und zwar tatsächlich Eventmanager. Also das würde ich ja im, im realen Leben, würde ich das ja niemals machen. Das hat auch nichts mit meinen Interessen zu tun, die ich bis jetzt verfolge. Also ich habe ja Psychologie studiert, was im Journalismus gemacht, wollte immer was Kreatives machen, also etwas schaffen, Texte schreiben oder Videos machen und so weiter, was ich mein bisherigen Berufsleben auch gemacht habe. Aber tatsächlich im Metaverse würde ich persönlich diesen Eventmanager, der ja ähm, im echten Leben so ein ziemlich, äh, ja, tedious äh, Job hat mit lauter Fitzelkram und da muss ich mit, mit dem Hausmeister und die Technik und Soundtechnik und so weiter. Damit muss er sich herumschlagen. Ja Aber als virtueller Eventmanager stelle ich mir das jetzt einfach mal idealerweise so vor, dass man eine äh, richtig coole, ähm, ja, ein richtig cooles Team hat, das alles technisch umsetzen könnte, was man sich vorstellt. Man könnte Räume schaffen, die es in echt überhaupt nicht gibt. Ja, also wirklich in einer Kathedrale feiern, wo LED-Leuchten da irgendwie ähm, ja angebracht sind und richtig, also jetzt keine religiöse Kathedrale, sondern einfach so ein sehr, sehr hoher Raum, Kathedralenartig mit Torbögen und Wunder weiß was. Man könnte ja alle möglichen Dinge an die Wand projizieren lassen. Man könnte brunnen und keine Ahnung was da alles hinbauen lassen. Also da wäre ja ähm, der Fantasie überhaupt keine Grenzen gesetzt. Man könnte Dresscodes entwerfen für die ähm, ja, Avatare, die dann reinkommen, äh, für ja, Gala-Events oder sowas, die ja Mottos haben, die man sich ja im echten Leben überhaupt nicht leisten könnte oder die äh, ja in der Realität gar nicht funktionieren würden. Und äh, ja, also da, da, da gibt es ja Möglichkeiten, die kann man sich jetzt überhaupt nicht vorstellen für ein richtig, richtig cooles Event. Ich glaube, das wäre auch etwas, was ähm, ja zwingendermaßen einfach viel, 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 viel cooler und abgefahrener sein müsste im virtuellen Raum als im echten Leben, damit sich das auch lohnt. Weil also wenn du da irgendwo hinkommst in so eine 3D-Umgebung und äh, alle bewegen sich da wie bei, keine Ahnung, den Sims oder die Figuren bei GTA oder so, die da so rumwackeln <lacht> immer, ja, und äh, alles voll mit äh, eckigen Polygonen und so weiter, das macht natürlich keinen Spaß. Wenn aber da bei so einem Event du in Räume reinkommst, die du so überhaupt nicht besuchen könntest, ja, wie zum Beispiel, äh, ich sag jetzt mal, den Flughafen in Singapur. Ja, du kommst da rein und dann hast du zwar auf der einen Seite super ultra hyper moderne Gebäude, kommst aber dann trotzdem plötzlich in so ein Raum, wo ein Urwald ist mit, äh, ja, Oase und was weiß ich was allem, Lagune, wo du schwimmen kannst und so und richtig tolle Sachen machen kannst, dann kannst du natürlich alles kompensieren, was fehlt, ähm, was zum Beispiel das Catering und die Getränke betrifft. Und das könnte ich mir vorstellen, könnte ein richtig, richtig cooler Job in der Zukunft sein, so richtig hyper coole Events zu organisieren.
0: Ich glaube auch, dass man da halt dann schon ein Stück weiterdenken denken muss, ne? nicht einfach nur zu sagen, okay, wie kann ich jetzt irgendwie das normale Event jetzt irgendwie, wo die Leute halt irgendwie auf einem Stuhl in der Reihe sitzen, jetzt quasi ins Metaverse übertragen, damit die halt im Metaverse auf einem Stuhl irgendwie rumsitzen <lacht> und auf der Bühne gucken, sondern wenn du schon die digitalen Möglichkeiten hast, dann musst du ja, kannst du ja was total Fantastisches machen. Genau, ich finde, der Eventmanager hört sich tatsächlich vielleicht so ein bisschen eher klein an, also so wie jetzt halt jemand, der sagt, ja, okay, jetzt sorge ich halt dafür, dass jeder seine Tickets kriegt, aber ich glaube, es ist halt eher wie, fast wie so ein Produzent, ja, also wie jemand, der so eine virtuelle Welt eigentlich baut. Nur vielleicht eine, die jetzt halt nicht permanent da ist, sondern halt irgendwie halt nur für einen Tag oder für eine Woche irgendwie da ist. Ne, Wie jemand, der halt eine krasse Messe baut oder eine krasse Party veranstaltet. Auch bei Konzerten ist ja auch so. Also ich bin jetzt kein großer Konzertgänger oder so. Aber manchmal siehst du so Ausschnitte von Konzerten, wo du denkst, wow, das ist sowas von krass. Natürlich ist es voll geil, da irgendwie mit drin zu sein oder sowas. Ne? In Fortnite gab es ja auch schon so Konzerte. Ich habe nur mal so diesen... Weiß nicht, EDM-Typen da gesehen, ne? mit elektronischer Musik, diesen Marshmallow, das war ja eine der größten Metaverse-Konzerte. Fand ich jetzt nicht so spektakulär, weil die Leute mehr oder weniger auch in ihrer normalen Fortnite-Welt rumstanden und dann so ein bisschen rumgehampelt sind und links und rechts so ein bisschen Feuerwerk gab. Ich glaube auch, dass du noch viel krassere Sachen machen kannst. Und ich glaube, tatsächlich ist Metaverse-Producer vielleicht tatsächlich das richtigere Wort und dass du halt so ein Producer sein musst, also so wie der Filmproduzent, ne? Der ist ja auch für alles zuständig, also nicht nur für die Regie, ne? Also, ne, sondern der produziert das Ganze. Oder ja. Games
1: Entwickler. Ja, genauso du bist wie Games Entwickler. Im so Games Entwickler, du baust diese ganze Welt, wie jetzt ja, ja Final Fantasy oder ähm, ja, wie wie soll diese Welt aufgebaut sein?
0: Ja, genau. Ich glaube halt auch, dass wenn du halt in der Lage bist, solche Events zu organisieren als Company, kann es halt wie super cool sein. Oder wenn du halt auch sowas als Dienstleister machen kannst, muss das eigentlich auch genial sein, weil irgendwann wird dann halt auffallen, dass alle Events voll langweilig sind und nur irgendwie die eine Agentur XY halt richtig geile Events macht. Also da bin ich auch auf jeden Fall äh, gespannt drauf. Ich glaube, wenn du es richtig cool machen willst, wahrscheinlich auch gar nicht so günstig ist. ne? Also genauso wie du bei echten Events ja auch zugucken musst, dass du jetzt, keine Ahnung, die Eisskulpturen da irgendwie extra machst oder sowas ne? oder das beste Essen irgendwie ancast oder ein krasses Feuerwerk machst, musst du dann vielleicht auch im Metaverse sagen, hey, Jetzt müssen wir ja total viele 3D-Assets irgendwie neu modellieren und brauchen jetzt irgendwie krasse Animateure, äh, Animateure, nee, Animationsmenschen. <lacht> also, ja, Animateure vielleicht auch, ja. Aber Leute, die irgendwie krass animieren können, damit es halt wirklich eine besondere Experience ist. Aber ich glaube, äh, super spannender äh, Bereich auf jeden Fall.
1: Ja, und kommen wir doch nochmal ähm, quasi ganz an den Anfang zurück. Was braucht denn eine Firma, um ins Metaverse zu kommen? Manche Firmen, die schreiben sich das ja schon ganz groß auf die Strategie. Also die haben das jetzt nicht nur da unten irgendwie als Add-on beim Social Media Manager. Ja, und dann guck mal ein bisschen im Metaverse herum, sondern die hängen das ganz oben auf. Wir wollen strategisch jetzt da äh, ganz vorne mit dabei sein. Was wäre denn das für ein Job in der Analogie zum Beispiel zum CEO?
0: Also typischerweise hängt das Thema Metaverse heute entweder beim Marketing oder dann eben auch in der Innovationsabteilung. Ich glaube, das hat dann natürlich auch unterschiedliche Implikationen. Also nehmen wir mal an, du bist jetzt irgendwie so ein Automobilhersteller, ne? irgendwie so Porsche und so, die machen jetzt ja irgendwie auch gerade so NFTs. Und dann ist natürlich die Frage, wenn du es jetzt in Anführungszeichen jetzt nur im Marketing aufhängst, dann wirst du halt sagen, okay, wir machen jetzt irgendwie NFTs nur, um jetzt irgendwie 7500 digitale Porsches zu verkaufen oder sowas, ne, was auch total gut cool ist. Ne? Aber es hat ja nichts damit zu tun, ob du jetzt sagst, in Zukunft soll jeder Porsche, auch der echte Porsche, irgendwie auch auf die Blockchain kommen oder sowas. ne? Oder wir wollen irgendwie Metaverse irgendwie auch in den Kaufprozess irgendwie integrieren oder in den Servicebereich oder sowas. ne? Das heißt, ich glaube, die erste Frage ist erstmal, ob du Metaverse als Marketing-Tool siehst oder dann eben ganzheitlich. Und dann eben auch, wie hoch das Ganze dann eben aufgehängt ist. Was ich total spannend finde, ist, dass ich den Eindruck habe, dass, dass Metaverse jetzt bei den Leuten relativ oben auf der Agenda ist. Oftmals sich auch schon die C-Levels drum kümmern. Und es ist für das, was das Metaverse heute ist, so gesehen noch gar nicht gerechtfertigt, weil es tatsächlich irgendwie ziemlich klein ist. Das heißt, es bedeutet entweder, dass C-Levels es einfach total cool finden, auch wenn es da noch nicht so viel gibt. Oder sie halt sagen, ja, da gibt es halt noch nicht so viel, aber das hat irgendwie mega viel Potenzial. Was man ja auch darin sieht, dass jetzt ja bei Disney es ja Leute gibt, die an den CEO dann eben auch direkt reporten. Also jetzt nicht irgendwie so drei Level irgendwie tiefer, sondern direkt an den CEO. Oder bei Gucci gibt es ja auch quasi eine Art Chief Metaverse Officer, der eben auch für diese ganzen Themen Roblox, NFTs, äh, Fortnite und so weiter eben zuständig ist. Aber das ist jetzt eben nicht so, dass der jetzt irgendwie an den äh, Online-Marketing-Typen berichtet und der wiederum <lacht> an den Chief Marketing Officer und der wiederum dann an den CEO, sondern dieser Metaverse-Bereich berichtet dann direkt an den CEO, was ich ziemlich bezeichnend finde. Und ich glaube, auch da gibt es eben total spannende Karriere-Opportunities jetzt eben auch für Leute, sich da eben vielleicht auch diese Position aufzubauen, dass du vielleicht sagst, Mensch, also im äh, normales Marketing interessiert mich irgendwie nicht oder normales Social Media interessiert mich auch nicht so nicht. Oder vielleicht interessiert es dich, aber da siehst du jetzt irgendwie kein Land, weil alle anderen da irgendwie mehr Erfahrung haben als du. Aber du bist jetzt vielleicht gerade der erste, ich sag mal, Freak oder Depp, der sich halt mit diesem ganzen Zeug <lacht> auseinandersetzt. Und vielleicht äh, erwächst daraus dann eine ganz große Karriere, wer weiß. Aber auf jeden Fall werden diese Profile sehr nachgefragt sein, weil sie eben auch sehr vielseitig sind. Denn um den Job gut zu machen, musst du halt immer verschiedene Hüte aufhaben. Du musst ja halt total gut in die Kunden reinversetzen können, aber halt auch gleichzeitig dich gerne mit Online-Games beschäftigen, aber eben auch mit technischeren Sachen wie jetzt 3D-Software oder eben Blockchains. Ähm, aber deshalb glaube ich auch sehr spannend und vielseitig so ein Job.
1: Ja, jetzt haben wir ja total viele Jobs angesprochen und auch ja ähm, jeden Mal ja, angeschnitten. Da könnte man auf jeden Fall tiefer reingehen. Unser Ziel war ja jetzt nochmal einen kurzen Überblick zu geben, welche Opportunities sich ergeben im Metaverse in der nächsten Zeit. Das ist ein Thema, das wird auf jeden Fall weiter bestehen bleiben und sich noch weiter auffächern, denke ich. Wir bleiben auf jeden Fall dran und werden vielleicht auch den einen oder anderen Job ähm, in einer Einzelfolge mal beleuchten.
0: Ja, Definitiv, also wir werden definitiv auch mal Leute einladen, die eben diese Jobs machen, um da mal rauszufinden, naja, was macht eigentlich so ein 3D-Designer den ganzen Tag, was macht so ein Avatar-Creator oder was machen vielleicht sogar die ähm, ja, Web3-Steuerberater oder äh, Rechtsanwälte, um da einfach mal genauer hinter die Kulissen zu schauen und auch einfach mal zu sehen, hey, wie, welche Themen gibt es da jetzt eigentlich, ist es irgendwie mega exciting oder irgendwie doch Halt genauso wie im Web 2, nur halt mit einem anderen äh, Gegenstand. Aber da freue ich mich auf jeden Fall schon mal auf die Einzelgespräche.
1: Ja, fände ich auch eine super Idee.
0: <lacht> also, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis dann, Theo. Tschüss.